0: Bonjour à tous, bonsoir à tous, chers euh, Twitchers, Twitchers, euh, Youtubers, YouTubeurs. Bonsoir Mathilde, bonsoir Maxime. Comment est-ce que vous allez pour ce nouveau numéro d'Alola Nupes
1: Ça va super bien. Bonsoir. Et vous
0: euh, Ouais, ouais je pense que tu es un petit peu fatigué, Mathilde. Non, après une semaine, tu as une semaine intense.
1: Oui, bien intense, bien intense. Euh, Contente d'être revenue à Vienne.
0: Et toi, Maxime
2: tu vas en français, ouais. Enfin, moi, ça va très bien. Écoute, là, je, je profite euh, du, du, du congé parental allemand assez généreux pour, pour m'occuper de ma fille en ce
0: moment, ma deuxième fille. Donc voilà. Parfait. Donc, effectivement, on va commencer ce programme avec euh, la semaine de Mathilde. Ce <rire> n'est pas exactement le, ouais. le thème en soi, puisqu'il <rire> y a une session de l'Assemblée des Français de l'étranger à laquelle tu as participé en tant que membre. Et puis, euh, et puis on a aussi eu droit dans le générique au début bien sûr à toutes les actions qui sont de plus en plus nombreuses dans la circonscription euh, contre la réforme des retraites donc c'est en fait assez en parallèle avec ce qui s'est passé à, à l'Assemblée des Français de l'étranger et puis enfin on aura une actualité plutôt législative par rapport aux élections qui ont eu lieu euh, dimanche dernier tant dans l'Ariège et dans, les, dans trois circonscriptions des Français de l'étranger on va faire un petit récapitulatif, vite fait. Et puis aussi, euh, législative, un point législatif par rapport à notre député. Quelques thèmes qui ont été un peu débattus ces dernières semaines à l'intermédiaire de réseaux sociaux. Et puis, on va simplement rappeler les différents points de vue. Donc, ça, c'est une première partie. Puis, on aura notre chronique culture avec euh, euh, Jérôme, qui va nous parler du film qui a eu Oscar, un Oscar euh, dernièrement et à l'Ouest rien de nouveau à, qui euh, reflète beaucoup de l'actualité et enfin on aura euh, un invité ici également euh, spécialiste donc un hydrologue et qui vous, va nous parler du thème de l'eau qui est un thème bien sûr euh, plus d'actualité encore par rapport peut-être à ce qui s'est passé au, dans les bassines dernièrement mais qui est un thème de, de toute façon toujours d'actualité Mmh. Voilà, voilà. Alors, Maxime, Mathilde, est-ce que vous êtes prêts <rire> Oui. Prêt. Bah, je vous propose euh, d'y aller directement. On vous laisse et on vous écoute.
2: Ouais. <rire> bon, bah, Mathilde, heureux de te recevoir un, euh, à nouveau. Je crois que c'est la, la deuxième fois, du coup, que tu, tu participes à, à Lola Nupes. Euh, mmh. comme, comme Mathilde a dit, euh, en fait, si on, si on te reçoit ce soir, c'est parce que il y a eu euh, l'assemblée des des Français de l'étranger qui, qui s'est réuni à Paris euh, donc la, la semaine dernière. Donc c'est un, une institution qui une, qui, se, qui se réunit deux fois par an et donc toi donc tu étais donc en tant que concierge des, des Français de l'étranger euh, tu, tu sièges dans tu, tu y sièges euh, donc est-ce que peut-être rapidement tu pourras un petit peu te présenter nous, nous raconter un petit peu comment, comment est-ce que, est que comment est -ce que comment est-ce que tu es devenu concierge des des Français de l'étranger puis conseillère à l'Assemblée des Français de l'étranger.
1: Oui, alors euh, merci Maxime. Euh, en effet, donc je suis conseillère des Françaises et Français de l'étranger pour l'Autriche, la Slovaquie et la Slovénie sur une euh, liste d'union de la gauche ici. Euh, et en plus de ça, je suis élue donc à l'Assemblée des Français de l'étranger. Donc euh, l'Assemblée des Français de l'étranger, c'est une assemblée avec euh, qui réunit 90 élus euh, au sein du collège des conseillers des Français de l'étranger, qui sont 442. Donc, euh, donc, en fait, on est élu sur différentes circonscriptions. Donc, moi, pour, euh, c'est un peu complexe, mais au sein de l'Assemblée la, de des Français de l'étranger, je suis élu sur la circonscription Allemagne-Autriche-Slovaquie-Slovénie-Suisse. Et il y a une autre circonscription AFE euh, au sein de… Donc, et je ne suis pas la seule élue, hein, on est plusieurs élus de gauche euh, euh, de notre circonscription. Et on a aussi une autre circonscription euh, qui regroupe l'Europe de l'Est et l'Europe euh, centrale. Donc, euh, donc, euh, sur laquelle on a aussi euh, quelques élus, euh, dont Frédéric Chauveau, par exemple. Donc, euh, on est, comme tu l'as dit, on se retrouve deux fois par an à Paris pour, euh, pour l'Assemblée des Français de l'étranger, euh, une première session qui est en général en octobre et une autre session qui a lieu en mars.
2: OK. Et en, donc, entre ces deux sessions, ça, ça, ça se passe toujours un petit peu pareil ou... Il y a des spécificités en...
1: Alors, en fait, entre les sessions, on travaille au sein de nos commissions. Et oui, c'est vrai que c'est un élément que je n'ai pas mentionné en termes d'organisation de l'Assemblée. En fait, on travaille... Euh, donc, l'Assemblée, elle est organisée en fait en, différentes, euh, en différents moments. Donc, en général, on commence par une réunion de groupe. Alors ça, c'est plutôt pour les élus de gauche. On, se, on a une réunion de groupe pour préparer l'Assemblée le dimanche. Et puis ensuite, on a différents moments, des moments en plénière, notamment... Euh, euh, le lundi où euh, on, on accueille le ministre des Français de l'étranger qui vient euh, et participe et, euh, euh, et fait un suivi en fait, de nos dossiers. Et puis ensuite, on travaille en commission. Donc, euh, il y a six commissions au sein de l'AFE. Donc, euh, une commission... Alors moi, je siège en commission finance, mais il y a aussi la commission des lois, une commission enseignement, euh, une commission affaires sociales sécurité et prévention des risques, et développement durable et, co et commerce extérieur. Donc, euh, voilà, toutes les commissions. Euh, et donc, entre les sessions, on travaille au sein de nos commissions pour, euh, pour faire le suivi des dossiers, des résolutions qu'on a adoptées, et puis aussi pour discuter de l'agenda et des personnes qu'on souhaiterait inviter lors de la session suivante. Parce que ça arrive souvent, en fait, assez vite. Okay. Tous les six mois.
2: Ouais. Finalement. <rire> et du, du coup, bon, tu as dit que tu n'étais pas la seule élue de gauche, j'espère bien. Euh, mais euh, <rire> et donc, c'est à peu près quoi le rapport de force dans, dans cette assemblée vous êtes, vous êtes combien d'élus de gauche
1: Alors, on est, 30, on est 30 élus de gauche. Donc, on est regroupés en fait on avait vraiment réussi à se regrouper dès la première session euh, dans un groupe d'union de la gauche, ce qui nous permet d'être vraiment un groupe pivot pour cette assemblée. Euh, et ça nous a permis dans les négociations. En fait, on est le plus gros. Actuellement, on est le plus gros groupe de l'Assemblée, et ça nous a permis euh, lors des négociations pour un certain nombre de postes de euh, de, 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 de s'assurer d'un certain nombre de, de positions au sein de l'Assemblée. On a par exemple la vice-présidence de l'Assemblée. On a aussi des membres du bureau. Alors moi, je fais aussi partie du bureau de l'Assemblée des Français de l'étranger. Et puis, on a aussi des présidences et des vice-présidences de commissions. Par exemple, on a la présidence de la commission Affaires Sociales avec Florian Bohème et la présidence de la commission Finance avec Renaud Lebert.
2: Ok, d'accord. Bon, et alors donc concrètement, la, la semaine dernière, comment, comment ça s'est passé alors Raconte-nous un petit peu.
1: Euh, alors euh, on a commencé le lundi pour... alors je vais vous parler un petit peu de ma semaine, ça dépend des, des élus ça dépend des différents postes qu'on a au sein de l'Assemblée, euh, moi comme je suis membre du bureau, j'ai aussi euh, un certain nombre de, de tâches euh, reliées à cette fonction euh, au sein du bureau de l'Assemblée mais euh, euh, donc par exemple, moi j'ai commencé la semaine par un groupe de travail au Sénat euh, sur la représentation des Françaises de l'étranger et sur notre, notre mandat à nous d'élus donc, euh, donc euh, là, l'objectif, c'était de faire remonter les problématiques que l'on rencontre. Euh, ensuite, on a organisé avec le groupe de gauche une euh, conférence de presse, une table ronde avec différents syndicats. Euh, l'objectif, c'était bien sûr, dans le contexte social actuel, de bien euh, euh, inscrire cette session dans les combats de la gauche euh, et dans la mobilisation de la gauche pour la réforme des, contre la réforme des retraites. Donc euh, c'était très important pour nous d'organiser cette conférence de presse avec les syndicats et pour aussi porter un certain nombre de messages qui sont importants pour, euh, pour nous et sur lesquels on s'est mobilisé ces derniers mois euh, pour la, sur la réforme des retraites globalement et sur les problématiques que rencontrent les Françaises et Français de l'étranger qui peuvent être particulièrement touchées par certains aspects de la réforme et plus, plus généralement du calcul de la retraite euh, en France. Mmh. Donc, donc voilà, donc ça c'était un premier, c'était euh, les premiers éléments. Euh, on a organisé cette conférence de presse. Et puis ensuite... Oui, vas-y.
2: Oui, désolé, <rire> juste euh, par rapport aux syndicats, du coup, tu, 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 tu les as sentis réceptifs à, à, à nos problématiques ou...
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, on, travaille, euh, on, on travaille de manière générale avec les syndicats. Euh, D'ailleurs, on auditionne les syndicats dans un certain nombre de, de commissions aussi euh, de l'Assemblée. Euh, mais, en fait, la plupart des constats sont partagés, euh, que ce soit sur les réformes hachées des Françaises et Français de l'étranger, euh, sur le calcul de la retraite, sur les 25 meilleures années, ce qui pose quand même problème... Euh, Puisque ça amène à ce qu'un certain nombre de personnes aient des des toutes petites années de salaire qui soient comptabilisées lorsqu'on calcule leur retraite française. Ça, c'est des problématiques qu'on qu partage. Mais c'est important de se retrouver et de, et puis de pouvoir échanger euh, euh, ensemble et puis aussi de rendre visibles, en fait, nos combats, euh, de profiter d'être à Paris et de pouvoir aussi avoir accès euh, euh, aux médias pour aussi en parler et d'utiliser cette session et ce moment un peu euh, politique. Pour, pour rendre visibles nos problématiques. Okay. <rire> tu veux que je continue un peu sur euh, le reste oui. de la semaine <rire> oui, <vas -y, rire> um, um, Alors, le, la, la, le reste du lundi, on avait le ministre ouais. qui venait, donc bien sûr, toujours euh, en lien avec la mobilisation pour la réforme des retraites, euh, on a vu une, une photo en début d'émission où on a, voilà celle-ci, où on levait nos pancartes. C'était important pour nous. Euh, de marquer notre opposition à la réforme des retraites euh, en présence du ministre, qu'on qu voit sur le grand écran euh, <rire> tout au fond de cette photo. Euh, donc euh, le groupe de gauche euh, s'est levé et puis euh, a euh, euh, montré un certain nombre de positionnements, enfin un, un certain nombre de, de messages qu'on porte, euh, euh, voilà, euh, pour défendre euh, voilà, pour défendre les retraites de, de nos concitoyens et concitoyennes. Et puis, et puis aussi, lors, de, lors de, cette, de cette venue du ministre, on a, on a aussi évoqué un certain nombre d'autres sujets qui sont importants pour nous euh, à l'étranger. Euh, on a parlé, alors spécifiquement sur les retraites, le, le ministre Olivier, du Travail, Olivier Dussop, a, a annoncé un groupe de travail sur les Français de l'étranger et sur les retraites des Français de l'étranger. Donc, euh, nous, c'était important de mentionner qu'on voulait être associés à ce groupe de travail. On, bah ouais, ouais. on, on voulait aussi parler de, de, du, de, du GIEC, parce que c'était aussi euh, quelques jours après la publication du rapport du GIEC. Donc, euh, c'était important pour nous aussi de, de voir, alors sur nos problématiques de français de l'étranger et sur notre champ de nos prérogatives, on a parlé notamment de rénovation énergétique des bâtiments français à l'étranger. Euh, c'est un aspect sur lequel on peut avoir un impact réduire euh, aussi euh, notre empreinte carbone l'empreinte carbone des bâtiments français à l'étranger euh, on a parlé de l'IVG aussi euh, de l'accès à l'IVG partout dans le monde c'est un sujet je pense euh, qui reste important aussi dans notre circonscription et puis un, un sujet qui nous tenait à cœur d'évoquer c'est celui du harcèlement moral dans les ambassades et les consulats c'est un gros sujet dans certains, dans certains postes diplomatique et donc c'est important aussi de le mentionner euh, et de voir ce que le ministère entreprend en la matière
2: d'accord il y a eu des remontées à ce niveau là
1: oui c'est un, un sujet euh, alors on a aussi eu une conférence qui était organisée par notre sénatrice Mélanie Vogel euh, avec une avocate spécialisée en fait sur le, dans le harcèlement moral dans la fonction publique parce que c'est un vrai sujet en fait euh, euh, la, la manière dont euh, dont les plaintes pour harcèlement moral sont euh, prises en compte dans la fonction publique, euh, et notamment dans les ministères et dans l'aspect régalien de la fonction publique. Donc, euh, c'est un sujet sur lequel c'est important qu'on se mobilise en tant qu'élu euh, euh, pour faire écho des, 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 des administrations. Euh, Ouais. Et ce que je n'ai pas mentionné, là, j'ai parlé en fait que de mon lundi, mais on a fait plein d'autres choses dans la, dans la semaine. Euh, on avait aussi, euh, moi, je, comme je siège en commission finance, euh, on avait un certain nombre d'auditions. C'est que le lundi. Voilà, ça, fait que le lundi. <rire> euh, en, donc, oui, en effet, des longues journées. Et en, on, comme je siège en commission finance, on avait des, des, des auditions euh, sur un certain nombre de sujets. Euh, une audition qui était particulièrement intéressante, c'était sur le budget de l'Aefe. Donc l'Aefe, c'est l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Et donc euh, discuter avec eux de leur budget, euh, des problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Un sujet qui était par exemple assez intéressant, c'est autour de euh, des capacités d'investissement de l'agence euh, parce que euh, elle n'a plus la possibilité de de, de, de faire de d'avoir des crédits, de de, de de faire des prêts. Donc, il euh, y a tout un enjeu autour des investissements que l'agence peut euh, effectuer euh, dans les établissements. Euh, on avait aussi d'autres auditions, notamment sur euh, tout ce qui concerne le transfrontalier, on pourra y revenir peut-être, euh, et les, les questions de double imposition, par exemple. Euh, voilà, quelques sujets, et puis, euh, ouais, je, je m'arrête là pour l'instant. <rire>
2: C'est bien parce que ça, ça nous donne oui, des, des futurs sujets ouais, pour, les, pour les prochains numéros. Parce que c'est parce que vrai que ouais, c'est des choses-là qui, qui peuvent qui peut être vraiment intéressantes à, à étudier. Vrai que, ouais, ouais. Euh, mais, et du coup, sur, donc là, c'est pas mal de sujets qui sont, qui sont je pense, assez global à toutes les toutes les circonscriptions des Français de l'étranger. Est-ce que tu as l'occasion des fois aussi, enfin toi ou ou d'autres élus de la, de la circonscription, d'aborder des sujets plus, plus propres euh, donc à, nos, à nos circonscriptions, donc à la, à la septième.
1: Euh, oui, alors il y a un certain nombre de sujets qu'on a évoqués. Il y a notamment les aides sociales. Et ça, c'est… Alors, on, on, en Allemagne, en Autriche, c'est pas forcément quelque chose qui nous concerne parce que euh, on a des systèmes de santé, enfin des systèmes de santé et des systèmes sociaux euh, qui sont euh, qui nous prennent bien en charge en tant qu'étrangers que, qu mais il y a un certain nombre de pays en Europe de l'Est où les systèmes sociaux euh, ne, euh, ne, ne ne permettent pas encore la bonne prise en charge d'un certain nombre de prestations sociales enfin, d'aides sociales et donc par exemple on a des pays euh, comme la Slovénie où les aides sociales sont bloquées bloquées environ depuis l'adhésion à l'Union la, Européenne euh, donc, euh, donc, par exemple, les aides sociales de, données par le consulat sont autour de 300 euros, un peu plus de 300 euros, tandis que le minimum pour vivre en Slovénie est à plus de 600 euros. Et donc, en fait, on se retrouve dans des situations avec des, des personnes qui vivent dans des situations euh, compliquées vraiment, euh, et qui n'ont pas accès à des aides sociales, qui ne peuvent pas accéder aux aides sociales en Slovénie euh, et pour lesquelles les aides sociales données par la France sont trop réduites. Donc, c'était un point important sur lequel c'était un... enfin, il fallait qu'on mette l'accent lors de cette session. C'est un problème européen, mais c'est un problème plus global, notamment avec l'inflation. Ça touche, euh, ça touche euh, beaucoup, beaucoup de postes partout dans le monde. Euh, donc, voilà, c'est un, un sujet sur lequel on s'est mobilisé lors de la venue du ministre, qui est revenu le vendredi. Mais d'autres sujets aussi intéressants pour notre circonscription, c'est notamment euh, France consulaire. Alors c'est le, le service France Consulaire, euh, bon, j'ai visité euh, le, euh, les services mercredi, donc en fait c'est un centre d'appel qui a été mis en place par le ministère et qui a pour vocation de prendre en charge en fait les appels, c'est-à-dire que quand on appelle euh, le consulat, en fait on va être transféré sur cette plateforme et sur ce centre d'appel et... Euh, et ce, ce centre d'appel va répondre à la plupart de nos problématiques. Et seulement si c'est des choses très spécifiques, ce sera euh, retransmis au consulat. Donc, c'était intéressant. C'est un service qui était en expérimentation et là, qui va être mis en place euh, partout dans le monde. Donc, euh, on a un certain nombre de pays de notre circonscription qui font déjà partie du dispositif. D'abord, c'était les plus petits pays, comme euh, la Slovaquie, la Slovénie. Euh, un certain nombre de pays d'Europe de l'Est aussi sont déjà... Euh, euh, dans ce dispositif mais là maintenant la prochaine étape c'est d'intégrer les plus gros pays dont l'Allemagne euh, qui va être intégrée donc ce sera un, intéressant de voir euh, comment euh, euh, voilà comment ça se développe comment sont pris en charge les appels ça a un intérêt en fait qui est que ça permet un taux de décrochage comme ils disent un, un, un temps de décrochage minime c'est-à-dire que quand on appelle le numéro et eh ben on va être euh, euh, pris en charge très rapidement par un agent mais les problématiques euh, qu que moi, je comptais relever, que j'ai relevées, c'est aussi autour du statut des personnes qui travaillent quand même dans des centres d'appel mmh. et donc euh, de, de, de s'assurer que, ce, que ces personnes aient des conditions de travail qui soient, euh, qui soient bonnes.
2: D'accord, parce que je, je présume que ce n'est pas, pas l'État qui gère directement, que c'est une délégation de services public ou,
1: ou que c'est… Oui. Euh... Oui, oui c'est un service, euh, c'est un, un contrat qu'ils ont, qu ont passé. Il y, a, il y a un certain nombre d'agents du ministère qui travaillent euh, en lien, qui, qui travaillent pour les problématiques euh, un peu plus complexes. Euh, voilà. Et après, euh, c'est ils travaillent avec une, une entreprise qui gère euh, qui ce centre d'appel, qui est à la Courneuve à côté de Paris.
2: D'accord, oui. donc évidemment, on toujours être attentif euh, on peut, ouais, sur, ce, sur ce type de contrat
1: Mmh.
2: Très bien. D'autres sujets alors sur la CERCO ou...
1: euh, Je peux peut-être revenir sur la, la commission finance et peut-être parce que c'est un, un sujet qui peut intéresser quelques, quelques personnes aussi euh, on, on travaillait notamment sur les frontières et les échanges transfrontaliers euh, donc ça concerne par exemple alors pour nous comme on est du côté des Français de l'étranger des personnes qui, par exemple, euh, habiteraient en Allemagne, à la frontière avec la France, et qui travailleraient en France. Donc, il y a un certain nombre de... de... Alors, il y a des conventions entre les pays euh, pour régler les questions de double imposition, par exemple, ou d'imposition d'un côté et de l'autre de la frontière. Mais c'est aussi des sujets qui sont revenus sur le devant de la scène avec le Covid euh, et avec le télétravail. Euh, donc... Euh, les personnes qui avaient leur, leur travail en France, par exemple, mais qui, au final, passaient un temps euh, important en Allemagne en télétravail euh, ou ne pouvaient pas se déplacer pour aller à leur travail en France, par exemple, euh, avec la fermeture des frontières à un moment donné. Donc, euh, donc voilà, c'est des sujets sur lesquels on travaille. Euh, on essaye de faire un certain nombre de résolutions. Ça peut être complexe, mais on essaye d'avoir des auditions avec euh, la DINR, donc la Direction euh, des Non-Résidents, euh, quoi, donc euh, qui travaille sur ces questions d'imposition.
2: D'accord. <rire> ok. Et, et tu me disais, sinon, euh, pour passer à autre chose, tu, tu me disais que tu étais, étais la seule euh, élue de, de moins de 30 ans
1: Oui, c'est vrai, euh, exactement. Je suis la Benjamine de l'Assemblée euh, et seule élue de moins de 30 ans au sein de l'Assemblée des Français de l'étranger. Donc, euh, moi, ça me tient vraiment à cœur de porter les problématiques liées aux jeunes Français de l'étranger au sein de, de l'Assemblée. Euh, on sait que euh, c'est vraiment un enjeu parce qu'ils sont peu souvent peu représentés, ils ne sont pas forcément enregistrés dans les consulats. Et il y a vraiment un enjeu autour de notre visibilité, la visibilité des élus auprès des jeunes. Euh, euh, qui peuvent rencontrer un certain nombre de problématiques à la fois quand ils, quand, quand ils sont dans des postes euh, de VIE, de VIA. Les VIE, c'est les volontaires internationaux euh, en administration ou euh, en entreprise, euh, mais aussi bien sûr des étudiants qui peuvent être là sur des périodes aussi, euh, les périodes courtes en Erasmus, mais aussi euh, sur des périodes longues. Donc, euh, c'est donc sujet, des sujets qui, qui me tiennent à cœur et sur lesquels je pense que c'est important euh, qu'on ait des jeunes élus justement pour pouvoir se mobiliser euh, et travailler. On, par exemple, euh, lors de la rencontre avec les syndicats, on voulait aussi inviter les syndicats étudiants. Au final, ils n'ont pas pu venir, mais c'est vrai que c'est important pour nous d'avoir aussi des contacts avec les associations euh, de jeunesse euh, en France et puis éventuellement ouais. de les développer à l'étranger.
2: Vous les, vous, les vous les avez quand même ou, 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 ou là, ça aurait été une première, une première, une première rencontre là, ça... ou...
1: Ça aurait été une première rencontre, mais je pense qu'à l'avenir, on va vraiment essayer de travailler à mieux intégrer euh, la jeunesse euh, au sein de cette euh, de cette assemblée. Euh, voilà, quand je parlais notamment de climat et de vulnérabilité face au climat, c'est des choses qui, qui nous concernent euh, aussi euh, fortement. Donc euh, donc euh, je pense que c'est aussi important de d'intégrer de, euh, les jeunes.
2: Moi, ouais, c'est surprenant. Enfin, je ne veux pas dire de bêtises hein, et, et non, non plus dire de mal de, de, des syndicats étudiants, mais c'est vrai que je me rappelle pas que, que, la, que la problématique des étudiants étrangers était très très présente à l'époque où j'étais à l'université. Donc, euh, effectivement, mmh. ouais, il y a peut-être là-dessus. Là
1: euh, ouais. Oui, je pense à... qu'il y a un angle à travailler. Ouais.
2: Mmh.
1: Mmh.
2: Et, et sinon, on... ouais. Vas-y, vas-y. Tu veux dire quelque chose <rire> Non, vas-y.
1: Euh, non, j'allais juste parler d'un autre sujet aussi qui me tenait à cœur, c'est de travailler sur les violences faites aux femmes. Euh, c'est un sujet qu'on a, qu qu a évoqué lors de cette session, euh, C'était aussi, euh, mais, mais qu'on aimerait bien développer. En fait. Je pense qu'il y a beaucoup de, de, de problématiques autour des violences faites aux femmes à l'étranger. Euh, il y a peu de services qui sont mis en place pour l'instant euh, pour venir en aide aux femmes victimes de violences à l'étranger. Euh, dans certains pays, en Allemagne... en. Euh, par exemple, euh, où, euh, par exemple en Espagne, il va y avoir des systèmes qui sont très bien euh, structurés pour venir en aide aux femmes et même aux femmes étrangères. Mais il y a quand même un, un certain nombre de pays où ces problématiques sont, sont euh, euh, ben, méritent d'être développées et sur lesquelles il faut qu'on se mobilise en tant que Français de l'étranger. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher à l'autre bout du monde. Déjà, si on prend euh, euh, rien que... Certains pays d'Europe de l'Est, certains n'ont pas encore ratifié la Convention d'Istanbul sur les violences euh, faites aux femmes. Donc, euh, donc il faut vraiment qu'on soit vigil vigilant sur ces problématiques.
2: Tout à fait. Oui. Tout à fait. C'est vrai qu'il que, que, qu ne faut, il faut pas qu'on oublie effectivement que dans, dans, dans notre circonscription, il n'y a pas que l'Allemagne qui prend, qui prend peut-être beaucoup. Et c'est vrai que c'est ce aussi un plutôt sujet intéressant de, de s'intéresser à, à ce qui se passe un petit peu dans, dans les autres pays. À ce niveau-là. Je voulais aussi rapidement te, te demander peut-être peut sur... Donc là, on a abordé un petit peu le, les questions de fond qu'il y a eu sur, sur, sur toute cette semaine. Euh, et donc, toi, donc, le mandat en tant que tel, donc comment... Comment ça se passe Est-ce que c'est parce que je crois que vous êtes vous êtes pas pas trop enfin pas rémunéré ou un petit peu mais, mais c par exemple je, dis, voilà, c je pense, pense c'est assez chronophage peut-être un peu mal enfin voilà c'est est-ce que déjà
1: mmh. Et eh ben en fait donc le mandat de le ouais le mandat de conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger c'est ce n'est pas rémunéré, on est indemnisé euh, pour notre voyage euh, mais donc euh, clairement pour des personnes qui travaillent euh, qui ne travaillent pas pour l'administration française et peuvent avoir des aménagements d'emploi de, de, du temps on prend sur nos vacances. Donc, c'est important pour nous de savoir que le travail qu'on effectue a une utilité. Euh, et c'est vrai que c'est un mandat qui est difficile à, à exercer, à la fois parce que euh, le secrétariat général qui est en soutien à notre mandat euh, a peu de moyens. Donc, c'est un, un secrétariat général donc, de l'administration au sein du ministère des Affaires étrangères et en fait, il y a peu de moyens, il y a peu de, de, de moyens humains, et donc beaucoup de travail euh, repose sur les épaules des élus. Euh, donc, c'était aussi d'ailleurs un de nos messages forts lors de cette session, de dire qu'on avait besoin de plus de moyens humains au sein du secrétariat général pour pouvoir bien exercer nos fonctions. Euh, mais aussi, par exemple, les conseillers des Français de l'étranger euh, ne sont pas inscrits au registre national des élus. Donc, euh, c'est aussi, en termes de reconnaissance pour nos mandats, quelque chose sur lequel on aimerait euh, euh, avancées. Euh, et puis, un dernier point, c'est aussi que le, le ministère euh, a jugé qu'un certain nombre de sujets euh, qu'on souhaitait traiter ne relevaient pas de nos fonctions. On a parlé un peu de harcèlement moral, mais c'était notamment l'un des sujets que euh, l'une des commissions voulait traiter, euh, je crois en affaires sociales, et euh, sur lesquels on nous a refusé une audition. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, c'est important pour nous aussi de continuer à nous mobiliser et euh, à faire valoir notre mandat euh, et nos prérogatives au sein de ce, pour, pour ce mandat. Euh,
2: et ce, ce type de refus, ça, ça se base sur, des, sur quoi sur, sur des textes précis ou, ou euh, à l'appréciation la, du ministre quoi,
1: <rire> c'est un peu des un peu deux, euh, je pense qu'il y a une part, euh, nous on, on souhaite, c'est la part d'appréciation euh, de, de la part du ministre et de la part des élus qui, euh, qui est toujours une, qui est une discussion et sur laquelle on doit toujours trouver des terrains d'entente euh, lorsqu'on exerce des mandats, euh, donc euh, nous on continue à se mobiliser sur ces questions euh, et on continue on, on, à voir, même si ça ne peut pas être dans le cadre de, sa, de, de la session en elle-même, avoir dans ce cas des conférences euh, avec euh, des personnes en charge, par exemple là sur les questions de harcèlement euh, ou sur d'autres problématiques euh, et faire valoir nos, nos, nos prérogatives euh, en tant qu'élus. Bien sûr. Mm.
2: Bon. Et sinon, comment ça s'est passé euh, par rapport à la, à la situation euh, générale un petit peu en France parce que c'est une période un peu particulière quand même donc tu l'as montré tout à l'heure, vous avez protesté donc par des par des petites pancartes euh, contre la, donc de la enfin, contre le, le passage en force hein, pour enfin, pour faire adopter la, la réforme des retraites et puis il y a aussi euh, eu euh, donc on l'a vu les, les événements à Sainte-Soline. Euh, est-ce est que est-ce que ça, ça a pesé un petit peu sur la semaine ou... Oui.
1: Crois. Oui, bah, bien sûr, bien sûr. Euh, rien que le fait d'être à Paris, je pense que quand nous, on est à l'étranger, on voit les images depuis l'étranger de la situation en France, mais le fait d'être à Paris euh, euh, amène à se rendre compte encore plus de, de, de la situation et de, et de, la, de la tension euh, et puis de la mobilisation hein, à, de, 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 des forces politiques et bien sûr des syndicats et puis au-delà de la, de la société civile. On a participé avec euh, tout le groupe de gauche à la réforme, enfin à la manifestation du, de mardi contre la réforme des retraites. Euh, C'était très important pour nous d'y participer tous ensemble. Euh, donc euh, donc voilà. Et puis euh, on est aussi un certain nombre à avoir participé. Il y avait aussi des rassemblements qui avaient lieu devant toutes les préfectures et à Paris devant l'hôtel de ville suite euh, aux événements de Sainte-Soline et à euh, euh, l'annonce de la dissolution des soulèvements de la Terre. Donc, euh, c'était aussi important euh, le fait d'être là, d'y aller et de participer et de montrer notre soutien euh, euh, à ces mobilisations. Très bien. Donc,
2: euh,
1: bon. ouais. c'est peut-être…
2: Oui, vas-y. Vas
1: <rire> si je peux juste ajouter là-dessus, euh, je pense que c'est vraiment important pour nous, dans nos mandats, et puis c'est peut-être un peu ma conclusion, euh, c'est vraiment important. On se rend compte qu'il y a un certain nombre de sujets qui sont assez techniques sur ce qu'on qu porte au sein de l'Assemblée c'est important parce que ce n'est pas évident les questions de français de l'étranger, toujours, mais c'est aussi important pour nous de faire bouger les choses aussi au niveau politique que ce soit sur les questions des retraites, euh, notamment... Euh, ou sur des questions les questions de climat enfin euh, voilà il y a plein de sujets sur lesquels il faut qu'on se mobilise euh, et qu'on porte notre voix de gauche euh, face à la majorité présidentielle
2: bon bah super merci merci de nous représenter alors et euh, continue le combat alors
0: merci beaucoup pour tout Mathilde hein
1: avec plaisir
0: comme il disait Maxime on continue le combat ouais. Et alors je, vous passe, je vous propose de passer à la, à la section suivante. Et en fait, on a fait un tout petit inversement de situation comme euh, leur passe et pour ne pas laisser traîner notre invité trop longtemps, ce qui devait aussi partir. On va, euh, on va commencer par la, la partie sur l'eau. Et après, il y aura la chronique culture. Et après, à la fin, la question sur les législatives. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir ici Guillaume Barjot, qui est donc hydrologue. Dans le nord de l'Alsace. Bonjour Guillaume. Bonsoir. Ah, voilà, on t'entend bien maintenant. Bonsoir, Bonsoir bienvenue vous. donc dans Allo la Nupes.
3: Merci. Merci de m'avoir invité.
0: Et un grand plaisir pour nous, là, à vrai dire. Et peut-être, est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus que ce que j'ai fait, comme ça on se connaît un peu mieux
3: Oui, pas de souci. Alors, effectivement, moi, je suis hydrologue. J'accompagne euh, les collectivités publiques euh, dans leur stratégie de gestion de l'eau euh, depuis euh, 13 ans maintenant. Et puis, c'est majoritairement de l'hydrologie dite urbaine dans le terme du domaine scientifique. Donc, à la base, je suis ingénieur et je fais ça depuis pas mal de temps. Et puis là, depuis quelques années et pour encore quelques semaines, je suis doctorant, puisque dans quelques semaines, je serai docteur. C'est surtout ça qu'il faut revenir en hydrologie. Euh, voilà, je suis assez fortement engagé dans la gestion de l'eau et notamment dans la gestion de l'eau comme un bien commun. Je donne assez régulièrement des conférences, des interventions sur cette thématique-là très précise.
0: Parfait, donc on a trouvé la bonne personne. Et Du coup, on a, on a, on a, on a nommé cette, cette partie, cette section, donc, euh, débat technique ou débat citoyen, sous tes conseils d'ailleurs et pourquoi est-ce qu'à est qu ton avis, on aurait dû, il, fallait, il fallait mettre ce titre Pourquoi tu voulais mettre ce titre
3: Alors, c'est une question qui est très importante à se poser. La première partie qui est intéressante à se poser, c'est est-ce que la gestion de l'eau, c'est un débat technique Et, et c'est une question à laquelle on a tous envie de répondre oui. D'abord, la gestion de l'eau, c'est très vaste comme sujet. Ça va de l'eau potable, en passant par l'assainissement, en passant par l'hydrologie, le climat, l'hydrogéologie… Euh, L'hydrologie marine, il y en a partout, c'est extrêmement vaste, euh, mais c'est normal, hein, de l'eau, il euh, y en a partout, et puis pas d'eau, on est mort. Donc, bon, voilà, c'est un domaine extrêmement vaste. Ensuite, c'est pas mal de sujets là-dedans qui sont encore ouverts euh, au niveau scientifique, que ce soit euh, sur euh, le niveau scientifique, au niveau des sciences sociales, mais aussi des sciences euh, tout court, euh, en hydraulique, en hydrologie, on ne sait pas tout, et euh, on, est pas on est très loin de tout savoir d'ailleurs. Euh, c'est des sujets qui sont complexes parce qu'ils sont interconnectés les uns avec les autres, ils sont interconnectés avec le vivant aussi, tout simplement. Donc, très vite, on se dit, bon, c'est quand même assez technique, c'est assez pointu. Et en plus de ça, quand on commence à réfléchir un petit peu à ces sujets-là, on se rend compte qu'il y a la gestion de l'eau dans sa maison et puis la gestion de l'eau à l'échelle d'un pays. Et que euh, l'un est lié à l'autre et que ce n'est pas si simple de passer de l'un à l'autre. Donc, on se dit, oui, oui, tout ça, c'est technique. Donc, euh, en plus, il y a des sciences sociales, il y a des… Oh là, c'est pas... technique. Et en fait, moi, ce que j'explique, et je passe mon temps à l'expliquer à longueur de conférence, c'est qu'en fait, pas du tout. C'est d'abord et avant tout un sujet qui est citoyen. Parce que la gestion de l'eau, ça nous concerne tous. Ça concerne notre présent et notre avenir. Parce que s'il y a bien un truc qu'il faut retenir et qui est tout le temps à dire là-dessus, c'est que les choix qu'on fait maintenant en gestion de l'eau, c'est comme les choix en matière de gestion de l'environnement, on les, on les paye, on les subit, on les choisit pour 20, 30, 40, 50, 60 ans, avec pas forcément de capacité de revenir en arrière. Donc, ça nous concerne tous, ça engage notre avenir. C'est des choix qui sont engageants sur le long, le très long terme. Et les questions pourtant qu'on qu a à se poser, même s'il y a effectivement de la science, de la technique, elles sont très, très simples. C'est, Est-ce euh, qu'on survit demain Est-ce qu'on a assez d'eau pour boire et pour survivre Voilà. Et nous, et puis tout le vivant aussi, ça serait pas mal. Bon, c'est une, une bonne chose. La deuxième chose, c'est comment on règle ce qu'on appelle le conflit d'usage. C'est-à-dire, qui a de l'eau, à quel moment et pourquoi Est-ce qu'on satisfait les besoins vitaux Est-ce qu'on la, la monétarise En fait, c'est un bien commun. Et donc, le sujet qui nous concerne tous et qui est très simple, c'est un sujet 100% citoyen, 100% politique. C'est une question citoyenne très claire. Comment on gère cette ressource et qui a l'usage de cette ressource Et ça, il ne faut pas rentrer dans des grands, techniques pour, des grands débats techniques pour y répondre. C'est même pire que ça. Souvent, quand on rentre dans des grands débats techniques, c'est pour cacher euh, un peu les choses. Quoi.
0: Et donc, en fait, à cause du changement climatique tu, dans, en métropole, en France surtout, donc on aura, si j'ai bien compris, toujours moins, moins d'eau. Donc, ça, ça, ces conflits vont s'exaspérer. Est-ce qu'il y, est qu y a un moyen aussi d'avoir une idée de combien, combien d'eau il va manquer, combien elle va diminuer cette, cette ressource
3: Non, c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué d'avoir une idée de combien cette ressource va diminuer. On est capable, à l'échelle mondiale, d'estimer combien on va enfin, pardon, combien d'eau douce en moins on va, euh, on va, on va avoir euh, mais c'est au niveau mondial et en fait c'est cette problématique très technique, très scientifique de la descente d'échelle, de passer d'un modèle mondial du climat à des modèles plus locaux, plus régionaux, alors quand on dit régionaux, ici on parle de la France, hein. on ne parle pas des régions ou euh, d'un pays, c'est ça les modèles régionaux climatiques et puis quand bien même on arrive à le faire entre guillemets pour certaines variables climatiques comme la température, eh bien, En ce qui concerne la gestion de l'eau, c'est beaucoup plus compliqué. Par exemple, en France, on sait qu'il va pleuvoir un peu plus, mais pas au même moment. Et que notamment, ce qu'on appelle le, le régime des pluies va se déplacer, c'est-à-dire qu'il va pleuvoir un peu plus sur des orages très violents en été, c'est la palissade, mais beaucoup moins en hiver, par exemple. Mais en quantité totale, ça fera plus quand même qu'en quantité annuelle. Alors, on a ce genre d'indication maintenant qui dit un peu plus de quantité, on se dit, bah, du coup, on ne va pas manquer d'eau. Bah, non, elle n'arrive pas au même moment et en fait, ce qu'on ne sait pas faire, c'est tous les modèles liés à euh, euh, comment dire, euh, la sécheresse. Bah, on ne sait pas prédire, au niveau, euh, même au niveau régional, les, les probabilités de sécheresse des sols, de tout ça. Il y a différents types de sécheresse, différents types de manque d'eau. Donc C'est très, très compliqué en fait, d'avoir une idée de combien on va euh, avoir en moins. Par contre, ce qu'on sait faire, c'est observer combien on a en moins maintenant par rapport à il y a quelques années. Et euh, ce n'est pas très réjouissant. quoi.
0: <rire> ah, mais du coup, maintenant, on a quand même globalement moins d'eau qu'il y a quelques années.
3: Oui, oui, oui. En fait, euh, aujourd'hui, euh, tu as euh, des déficits hydriques chaque année qui sont, euh, depuis euh, quand on regarde depuis 2009, il n'y euh, a, y a que quelques années qui sont excédentaires. Mais sinon, depuis 2009, la majorité des années, elles sont à 15-20% de déficit hydrique voire beaucoup plus en 2022.
0: Et donc, par rapport à ce que tu disais, que le problème aussi, c'était la répartition de, de l'eau dans le temps, enfin, pendant l'année, selon les périodes. Du coup, une des solutions qui pourrait paraître à première vue euh, raisonnable, on va dire, une des solutions du gouvernement qui a fait l'actualité dernièrement, sont ces méga-bassines. Exactement. Qui, euh, où ils prétendent justement garder l'eau quand il y en a pour la redistribuer après quand on en manque. Alors, est-ce que déjà, tu peux rappeler un peu le, le principe de ces bassines et puis après, d'où viennent toutes les problématiques qu'elles engendrent et cette contestation qu'elles qu engendrent Oui,
3: bien sûr. Alors, bon, bah déjà, une bassine, le principe, il est très, très simple. Hein. Si on fait un trou, une bassine, quoi, ou un bain, je vais appeler ça comme vous voulez, et puis on le remplit d'eau. Alors, le premier truc qu'on s'imagine et qu'on entend souvent, c'est qu'on va le remplir avec de l'eau de pluie. Ça, C'est faux on ne remplit pas avec de l'eau de pluie, on pompe de l'eau dans les nappes phréatiques pour remplir la bassine. Voilà. C'est une première partie du problème. Mais sur le principe, c'est assez simple. On fait un trou, on le remplit d'eau, et on le remplit d'eau en hiver quand, soi-disant, on en a trop ou beaucoup, et puis on l'utilise l'été quand on en manque. Le principe, il est très, très simple. Il, il y en a toujours eu des bassines euh, avant, enfin avant. Il y a une catégorie, une famille de bassines assez connue qu'on appelle les barrages. Euh, voilà. Si, si. on va pas creuser le trou mais on a, on a bouché un canyon et puis on a rempli d'eau donc j'en je, reparlerai plus tard mais par exemple le barrage Hoover aux états unis qui est un des plus grands de la planète qu'il a fallu des années pour remplir et qu'aujourd'hui on n'arrive toujours plus à remplir, qui euh, alimente en fait, euh, donc le barrage, le barrage Hoover hein, il barre le Colorado
0: mm -hmm.
3: et puis euh, il alimente un canal qui traverse le désert qui alimente Las Vegas mais surtout qui alimente les maraîchers et euh, de Californie parce que la Californie c'est euh, le principal zone maraîchère des états unis c'est le grenier à légumes de, de la des, des états unis donc c'est euh, une méga bassine c'est hein. un des plus gros barrages de la planète c'est pas, euh, pas rien le barrage Hoover on notera tout de suite que le Colorado dans bien des cas dans, et souvent depuis bien longtemps maintenant de, quasiment systématiquement chaque année il va plus jusqu'à la mer voilà, oh, ça je dis rien <rire> voilà, c'est juste euh, euh, ça c'est le premier truc euh, le, le deuxième donc euh, vous avez les barrages qui sont quelque part des grandes bassines et vous avez aussi les, les retenues collinéaires donc la il faut s'imaginer un cours d'eau puis on va le barrer de petits barrages hein, pas beaucoup pour euh, ralentir les eaux et puis pour pouvoir prélever euh, donc ça si on en fait une ou deux de retenues collinaires, c'est très bien puis si on en fait euh, trop sur un cours d'eau vous n'avez plus d'eau dans le cours d'eau hein.
0: voilà mmh.
3: et puis bon donc, maintenant on a les bassines qui sont euh, au milieu de nulle part au milieu des champs on les remplit avec un prélèvement sur la nappe donc, sur le papier, la carte postale est très séduisante. On remplit en hiver, on arrose en été. Et sérieusement, enfin, sur le papier, ça a l'air magique. Alors, le truc, c'est que c'est que sur le papier. Euh, ce qu'il faut comprendre, le premier problème que pose Sébastien, ce qu'il faut comprendre, euh, c'est que le, la rivière, une rivière et sa nappe d'accompagnement, c'est un milieu en interaction permanente. C'est-à-dire que par moment, la rivière, il y a de l'eau dedans, elle alimente la nappe phréatique. Pas seulement, la pluie aussi alimente la nappe phréatique. Euh, et puis, par moment, il n'y a pas assez d'eau dans la rivière, et donc c'est la nappe phréatique qui alimente la rivière. Mmh. Et quand vous mettez une bassine, sans aller jusqu'à dire que vous interrompez quelque part cette interaction, vous créez un hiatus entre les deux, hein, une petite disjonction, une perturbation entre l'alimentation de la rivière par la nappe, et, enfin, l'interaction entre la nappe et la rivière. Et ça, on s'est démontré, par exemple, quand on regarde au Chili, quand on regarde au Mexique ou aux États-Unis, en Californie, que si on le fait trop ou si on le fait hors de propos, avec des trop grandes bassines, on parle de plusieurs millions de mètres cubes, eh bien, c'est le cas là aussi, hein, eh bien, ce qui risque de se produire, c'est que, ce que votre rivière, en gros, elle est à sec deux fois plus longtemps et deux fois plus souvent. Okay. C'est-à-dire que votre bonne idée de carte postale, en fait, euh, bah, elle vient comme toujours en matière de gestion de l'eau. Il faut avoir de la prudence et regarder ce qu'on perturbe. Et ce qu'on perturbe, c'est le cycle de l'eau. Et que déjà, on ne comprend pas forcément toujours complètement ce cycle de l'eau parce qu'il est complexe. Et bah, là, euh, bon. Alors, je ne veux pas rentrer dans le consensus scientifique, mais déjà là, il y a un problème. Ensuite, il y a un deuxième problème, c'est que vous mettez de l'eau en surface, là où elle était dans le sol. Eh bien, tout le monde comprendra que cette eau elle va s'évaporer. Hein. Enfin, je sais pas, quand il fait chaud, euh, c'est assez simple. C'est logique. Donc, euh, cette, cette eau s'évapore et on, fait, on perd entre 20 et 40 quand même. Donc Je vous reprends hein, le barrage ouvert qui alimente un canal à ciel ouvert qui va jusqu'en Californie en traversant un désert. Ils perdent entre 50 et 60 des prélèvements. Donc, ils perdent la moitié. Voilà. Euh, ensuite, on contourne en fait. Ainsi, hein, euh, les bassines, c'est surtout et avant tout un, un contournement des arrêtés de sécheresse, des arrêtés de, de crise. En été, quand il y a pas d'eau, vous n'avez pas le droit d'arroser vos champs, bah, sauf si vous avez une bassine. Voilà, c'est bête, hein, mais euh, donc ça permet de contourner un peu le truc. Mais euh, c'est pas tout le monde qui a une bassine, c'est pas tout le monde même qui a accès à cette bassine. C'est que quelques agriculteurs sur un bassin versant. Voilà pour celle qui fait en ce moment. Euh, qui défraient la chronique, c'est euh, euh, 6-7% des agriculteurs, c'est-à-dire rien, c'est personne, le, le voisin de la bassine, il n'y a pas accès. Je vois la question, alors qu'est-ce que c'est l'alternative au barrage et aux bassines Alors aux barrages, c'est compliqué, il euh, y a des barrages d'irrigation, ça c'est une chose, mais en France, on a surtout des barrages pour l'hydroélectricité, donc voilà, il euh, y a aussi, hein, le, les barrages servent aussi pour le canal de Provence, pour l'irrigation, mais bon, là on est sur des trucs qui sont déjà existants, je n'ai pas connaissance de projet de barrage voilà, de la taille des barrages qu'on a dans les Alpes, par exemple, pour, pour, pour alimenter de l'eau. Maintenant, l'alternative aux bassines, en fait, c'est un changement de modèle agricole. Il faut faire de l'agroforesterie. Voilà. C'est-à-dire que euh, les bassines, il euh, y a euh, pas mal de. Voilà, c'est un accaparement de la ressource. C'est surtout du technosolutionnisme. C'est-à-dire qu'on s'imagine qu'on va pouvoir lutter contre le changement climatique et ses effets en augmentant la capacité de stockage d'eau dans le temps, de manière différée pour pouvoir continuer à, à rien changer à sa pratique agricole. Et j'ai presque envie de plaindre les agriculteurs qui rentrent dans ce système-là. Parce que quand on rentre dans ce, ce système-là, on se coince. On se coince soi-même en tant qu'agriculteur et on coince toute la population autour aussi, ce qui est beaucoup plus grave, pendant des années, dans un modèle qui est mortifère, un modèle de productiviste de l'agriculture qui ne fonctionne pas, pour produire du maïs pour nourrir du bétail. À l'étranger, en plus, il est exporté dans la majorité des cas. Pas pour nourrir les gens, il hein. faut, faut bien comprendre ça. C'est-à-dire pour du pognon à court terme. Sauf que les conséquences, elles, on va les payer à long terme. Et donc, l'alternative à ce genre de bêtises, c'est bien de ne pas donner dans ce, de, dans ce genre de technosolutionnisme, mais c'est d'aller se dire non, stop, on arrête les frais. En fait, le vrai problème là, ce n'est pas la technique, c'est le modèle agricole, c'est un choix de modèle agricole. Il faut changer le modèle agricole, point. Et il existe des modèles qui permettent de se passer des bassines.
0: Et par exemple, les modèles, ça serait lesquels
3: Alors, c'est l'agroforesterie. Le, le principal modèle qui permet de, de se passer de ce genre de petites choses, vous en avez plein. Hein. Vous avez la culture en terrasse, vous avez l'agroforesterie. Il y, y en a plein des modèles qui permettent de faire. Moi, je regarde beaucoup ce qui se passe du côté de l'agroforesterie. Donc, l'agroforesterie, c'est assez simple. On revient sur des parcelles plus petites. Entre chaque parcelle, on met des arbres, voilà. Et on fait, ou euh, des haies. Et on fait travailler, en fait, l'intégralité de l'écosystème en lien avec à la fois la culture, les, les, les auxiliaires de culture, c'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur le vivant, parce que quand vous avez des arbres, vous avez plus facilement des abeilles, vous avez plus facilement un sol vivant, vous avez plus facilement une résilience aussi aux maladies, parce que vous avez une meilleure biodiversité, voilà, voilà un certain nombre de petites choses, mais ça suppose des parcelles plus petites. Ce que ça suppose aussi, c'est que c'est du travail vivant au lieu d'être du travail mort, c'est-à-dire que euh, on, on l'agroforesterie suppose de la main-d'œuvre, ça suppose des engins aussi d'exploitation qui sont beaucoup plus légers. Il faut rentrer dans des parcelles plus petites entre des arbres. Donc, avec le tracteur, avec chaque roue du tracteur qui fait 5 mètres de haut, ça ne marche pas. Euh, donc, c'est un travail qui, tra... qui va demander plus de travail vivant, plus de main-d'œuvre. Euh, bon, ça, après, j'ai une autre casquette, je ne sais pas si je l'ai dit, je suis délégué syndical CGT dans, dans mon entreprise. Euh, moi, le travail vivant, ça m'intéresse, quoi, vous voyez euh, Plutôt que le travail mort. Euh, c'est un travail qui a du sens aussi, parce qu'on travaille avec la nature et pas contre elle. Voilà. Mmh. c'est pas un travail d'Amiche ou de mec qui revient au Moyen Âge. L'agroforesterie, c'est compliqué, ça demande du savoir-faire, ça demande de la science, ça demande une très haute technicité, parce qu'il faut savoir quelles espèces rendent quel service à quel moment, qu'est-ce que je plante à côté de mes patates pour qu'elles ne soient pas mangées par les doriforts ou pour je ne sais pas quoi d'autre. Voilà, ça demande tout ça. Et en plus de ça, bah, vos arbres, ils font de l'ombre. Et ils euh, maintiennent le cycle de l'eau localement. Voilà. Donc, ça euh, oui. lutte contre l'aridification des sols. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses derrière ça. Donc, euh, on, on, c'est ça euh, qu'on qu on prône. Après, il y a un, oui. y a un dernier argument qu'on entend. Euh... Alors, c'est quelle est la perspective C'est vrai qu'au début, les tensions sur les ressources, et leur Alors, ma... Alors, ça dépend. Je veux bien répondre à la question de Mathilde, pas de problème, je demande simplement aux dépressifs de quitter euh, le live. <rire> Moi, je... À partir d'un certain moment, il est tard, si vous ne voulez pas faire de cauchemar, on va, on va, on va, on va... je ne réponds pas. Quoi. Donc, ma perspective <rire> elle est très mauvaise. En fait, euh, je ne suis pas très optimiste. J'ai deux enfants et je me demande euh, si dans dix ans, ils auront de l'eau à, à boire. Voilà. Je, je vous le présente comme ça. C'est-à-dire que, euh, même en France, hein, aujourd'hui, euh, il faut bien comprendre ça, jusqu'à présent, la plupart des gens s'imaginent que la ressource en eau, elle est infinie. C'est près tout, il pleut, de l'eau, on en a, quoi. c'est bon. Hein. Tout le monde est agacé quand il pleut de trop, sauf les gens comme moi, mais euh, le... tout le monde s'imagine que la ressource en eau, elle est infinie, ne serait-ce qu'en quantité. Donc, euh, les événements récents ont permis à pas mal d'entre nous de se rendre compte que ce n'est pas tout à fait le cas, hein. et que même en France, on a des problèmes et on a des restrictions. En métropole. De et en métropole, ouais, ouais, même euh, qu'en France, en fait, pas qu'en France métropolitaine, dans les drômes et puis dans pas mal de pays. En fait, même dans, en Allemagne, on a des, des problèmes. En, en Autriche, on en a aussi. Quand il n'y a pas assez d'enneigement, il n'y a pas assez d'eau dans les rivières non plus. Enfin, il y a, il y a pas mal de petites choses. Moi, j'habite donc en Alsace. J'ai à côté de moi un fleuve qui est transfrontalier, qui est le Rhin, qui, est, qui dessert en eau potable un paquet de pays, et notamment les Pays-Bas. Ce qui se passe dans le Rhin avec des niveaux trop bas, ça impacte des pays entiers. Voilà, c'est très simple. Donc, les tensions, elles ne vont, euh, vont pas aller en s'améliorant, elles vont aller en s'aggravant, très clairement. Il va y avoir un accroissement des tensions autour des conflits d'usage. C'est assez clair. Et euh, c'est aussi pour ça que c'est une question citoyenne et politique. Parce que sinon, Qu'est-ce qui va se passer Il va se passer ce qui s'est se passé en Californie. Hein, les bassines, c'est le modèle californien. Ce qui s'est passé au Chili avec l'eau potable, ce qui s'est passé, passé au Mexique avec la culture de l'avocat, c'est très, très simple. L'eau, elle est privatisée au bénéfice de quelques-uns et d'un agro-business. Et puis les autres, euh, ils, crèvent de, ils crèvent de soif. Euh, en, ah oui, je vois, en Espagne, c'est très bien. Euh, ils ont plein de bassines et puis ils n'arrivent plus à les remplir. L'Espagne, les, c'est assez, euh, assez, euh, assez rigolo. Est-ce qu'ils n'ont plus d'eau Non, ils n'ont plus d'eau, ils produisent beaucoup de légumes, ils ont aussi euh, une pratique de l'irrigation goutte à goutte. Après, il faut reprendre, quand on parle de gestion de l'eau, euh, les ordres de grandeur, c'est-à-dire qu'ils produisent énormément de légumes, euh, ça tombe bien parce que ce pas les légumes qui consomment le plus d'eau en été, euh, c'est le maïs. Euh, ils ne produisent pas de maïs en Espagne Par contre, euh, allez voir au Chili, ils en produisent Et puis il bah, y a eu des problèmes d'approvisionnement en eau Pour Santiago du Chili Voilà. Euh, et eux sont revenus en arrière euh, Donc euh, peut-être que bah, donc L'Espagne, ils produisent des légumes Il faut quand même de l'eau hein, pour faire pousser des légumes Mais on peut faire de l'irrigation goutte à goutte On peut faire plein de choses Ils ont plein de bassines, mais ces bassines, ils ne les remplissent plus euh, voilà. C'est assez, euh, voilà. assez symptomatique ce qu'il faut voir aussi, c'est que la surface agricole utile en France irriguée, c'est jamais que maximum 10% de la surface agricole utile. C'est-à-dire que quand bien même vous mettriez des bassines partout chez tous les agriculteurs qui peuvent en avoir en France, c'est jamais que 10% de la surface agricole utile du pays.
0: Ah ok. Et donc on a, on a vu que du coup l'agriculture vraiment a un rôle central dans cette question de l'eau, ouais. euh, Là, tu nous en as beaucoup parlé. On voit que c'est extrêmement important. Euh, je rappelle aussi que la, dans le programme de la Nupes, l'eau, elle, elle prend bien des, une place importante. Et aussi, il y a une situation dans les dometums un peu particulière en plus, mais avec il y a plusieurs euh, propositions, dont par exemple euh, une progressivité dans la tarification de l'eau, que les premiers mètres cu cubes indispensables pour une digne soient gratuits, mais qu'ensuite on augmente euh, au, au fur et à mesure pour que ceux qui remplissent leur piscine à la maison ben, beaucoup plus cher l'eau que ceux qui l'utilisent pour la boire euh, également aussi des contrôles euh, des contrôles euh, beaucoup plus euh, forts par rapport à l'usage de l'eau, aux pollutions de l'eau ou alors au captage de l'eau est-ce euh, que bon, on a l'impression que la, la tâche elle est énorme là-dedans, est-ce que à part l'agriculture dont tu as, as déjà bien parlé on voit que c'est un domaine vraiment où on pourrait vraiment beaucoup y travailler, est-ce que tu vois d'autres d'autres domaines ou d'autres mesures qui, vraiment, avec lesquelles on pourrait commencer, qui pourraient vraiment euh, être euh, à la fois efficaces et justes Et par où commencer euh,
3: Toutes. <rire> ouais. En fait, euh, ce n'est pas, pas qu'une blague. L'eau, c'est un cycle. C'est important à comprendre. On parle du cycle de l'eau. Euh, résultat des courses, il faut bien comprendre que quand on touche à un endroit, potentiellement, ça a des répercussions sur les autres endroits. Aujourd'hui, euh, c'est aussi pour ça qu'un empilement de mesures, par exemple, euh, 50, au hasard, 53 mesures euh, annoncées pas loin de Serponçon dans un plan national, machin, là, OK, il euh, y a 53 mesures pour l'eau, là, dans le plan du gouvernement, c est, c est, en fait, il n'y a aucune cohérence d'ensemble, derrière ça. Donc, c'est pour ça que je réponds toutes. c'est parce que l'eau est un cycle, donc, par-dessus tout, il faut, redonner, il faut garder une cohérence d'ensemble dans le socle de mesures. C'est ce que fait le programme de l'ANUPS. C'est-à-dire qu'il propose une série de mesures qui peuvent toutes être mises en place en même temps pour pouvoir garder cette cohérence d'ensemble. Voilà. Euh, après, moi, il y a quelque chose qui n'apparaît pas vraiment dans le programme de l'ANUPS, pas en tant que tel spécifiquement pour la gestion de l'eau, euh, mais qui a même de changer aussi radicalement la manière dont on gère l'eau et pour pouvoir se prémunir des conflits d'usage, enfin de la guerre de l'eau, comme on l'entend là dans certains médias, la guerre de l'eau a commencé. Quoi, hein. Bon, peut-être pas non plus trop affoler les gens, mais c'est un peu l'idée. C'est de redonner du pouvoir aux citoyens pour qu'ils puissent s'en mêler. Aujourd'hui, tout ce qui relève de la gestion de l'eau, c'est extrêmement opaque. C'est l'affaire de citoyens, de services, de, de services techniques, c'est l'affaire de de grands groupes, d'industriels c'est à chaque fois le dernier sujet qu'on aborde, que ce soit en agriculture ou en, gestion du ou en aménagement du territoire, c'est le truc auquel on pense en dernier, puis ça coûte cher, puis il n'y a pas de budget, enfin, bref, c'est jamais une question citoyenne, c'est jamais un truc qu'on prend tout de suite euh, donc ça, ça favorise ceux qui en ont déjà et puis ça favorise le pognon pour être très clair euh, mais la meilleure option pour résoudre tous les conflits d'usage, c'est changer radicalement le mode de gouvernance de la ressource on remet ça dans les mains des citoyens. Et c'est fou comme ça marche à toutes les échelles. Et c'est fou comme ça marche tout de suite. Ça marche vraiment tout de suite. Quand on demande aux citoyens, dans leur ensemble, de se positionner sur un conflit d'usage, c'est immédiat, c'est fini, parce que les citoyens ne sont pas des débiles, euh, ce ne sont pas des gens qui ne sont rien, ce sont des gens qui savent réfléchir, a fortiori en plus quand ils sont plusieurs, ils se posent tout de suite les bonnes questions, ils vous disent, bah, en fait, si on ne fait pas quelque chose, demain on crève de soif. Voilà. Et donc, ils font ce qu'il faut. Alors ça, on peut le faire soit avec les programmes de la, le programme de l'ANUPS, soit en mettant en œuvre une autre disposition du programme de l'ANUS, c'est-à-dire on, 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 on change de république. Quoi.
0: Ah, ça aussi. Voilà. Et euh, peut-être une toute petite dernière question pour la fin. Quelqu'un a demandé par rapport à la transition électrique, qui, euh, qui a apparemment a aussi besoin de beaucoup d'eau, et pour les batteries de voiture. Donc, comment tu
3: vois cet, cet aspect-là alors, l'électricité, c'est en gros un peu plus 51 ou 52 en moyenne des prélèvements en eau en France, en France euh, totale, hein, métropolitaine comme les Drômes. Euh, ça s'explique par les centrales nucléaires, euh, parce qu'il faut les refroidir, les centrales nucléaires. Et c'est là, normalement, quand on parle de ça, on commence à se rendre compte que la ressource en eau, ce n'est pas qu'une question de quantité, c'est aussi une question de température, c'est aussi une question de qualité. Voilà. Si votre eau dans les rivières elle est trop chaude, vous ne refroidissez pas les centrales nucléaires, elles tombent à l'arrêt. Enfin, avant même de fabriquer les batteries de voitures, il faut se poser la question quand même. Donc pour la transition électrique, et la transition énergétique, eh bien, les besoins en eau, ils vont être Si elle se fait par le nucléaire, ils vont être majoritairement absorbés par le nucléaire, ces besoins en eau. Voilà. C est, c est, c est... On consomme de l'eau quand on refroidit une, une centrale nucléaire. Donc c'est préoccupant. Maintenant. Bon, les centrales nucléaires d'aujourd'hui, elles tournent. Euh, elles sont régulièrement à l'arrêt du fait de problématiques de température des cours d'eau, parce qu'on ne peut pas trop réchauffer les cours d'eau non plus, hein, surtout en été. Euh, donc, il faut s'interroger. Euh, c'est encore une fois, les choix qu'on prend maintenant, c'est pour 30, 40 ans. On construit des nouvelles centrales, pas de problème. S'il n'y a pas d'eau pour les refroidir, elles ne pourront pas démarrer.
0: Mmh. Eh bien, Guillaume, euh, merci beaucoup. C'est déjà beaucoup, beaucoup d'informations. À mon avis, merci on devra en, en reparler euh, de nouveau parce que, <rire> pour continuer à remettre encore tout ça au clair et, et puis approfondir tout ça parce que j'imagine qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Mais merci pour ce premier éclairage, pour cette première apparition à Allô la Dupes. Et puis, euh, tu es presque un, un, un citoyen de notre circonscription pour quelques kilomètres. Alors, <rire> <Ouais>. <rire> à, à très bientôt en tout cas et merci à beaucoup d'être passé par ici. Merci à vous. Au à la prochaine. Au revoir. Ah ben, ben dis donc, ça pose, ça pose beaucoup d'interrogations de... quand même. Et c'est vrai que ça fait un peu peur avant d'aller se coucher, euh, cette question-là. Ouais. Salut Maxime. Je, bon, je m'attendais plutôt à recevoir Jérôme maintenant. Je ne sais pas si comme notre technicien. Voilà. Ok. Ça va, Jérôme Alors, vous n'êtes pas en train de flipper euh, avant de vous coucher ce soir
4: Non, non c'était moi, l'un des gros lourds, qui posait plein de questions.
0: Ah, OK. <rire> bon, tu vas aussi nous parler d'un thème euh, non plus, pas très, très... Euh, on va parler euh, ouais, de guerre de l'eau, qui... là, on va parler euh, de guerre de l'eau. C'est ça,
4: ouais, c'est super. Alors, gay. je te
0: laisse, je te laisse nous, nous présenter ce film qui a fait euh, beaucoup de bruit et qui, bon, euh, est extrêmement d'actualité aujourd'hui.
4: Oui, euh, je ne suis pas je regarde, pas, je regarde très, très très peu la télé, mais en fait, les films de guerre, c'est des choses qui m'intéressent euh, parce qu'en fait, ça nous permet de voir ce qu'on n'est pas capable d'imaginer, je trouve, quand on, quand on lit un livre. Et euh, dans, dans, dans ce, ce film-là, comme tu l'as dit, a reçu euh, un très très bon écho. Il a reçu 4 Oscars. C'est un film qui est sur la plateforme Netflix. C'est un film allemand. Euh, même s'il a été euh, financé... Euh, en grande partie par, euh, par les entreprises américaines. Et euh, ce, je trouve que y a c'est qu'on est très très loin du, du cinéma euh, enfin des films qu'on avait dans les années 50, 60, 70, 80 où en fait les scénarios étaient souvent validés par la CIA, hein, c'est quelque chose qu'il faut savoir et où on avait des films euh, très très héroïques où, euh, où c'était un peu euh, on était on venait très très éloigné en fait de la réalité de ce qu'était la guerre. Il euh, y a eu un changement, je dirais, dans les années 2000, où on a vraiment commencé à avoir des films un peu plus réalistes, et celui-là l'est énormément. C'est un film qui est tiré d'un livre, qui porte le même titre, hein, « donc À l'Ouest, rien de nouveau », qui a été écrit entre les deux guerres par euh, Erich Maria marc euh, le, le, le réalisateur de ce film, Edward Berger, donc, qui est allemand, comme je l'ai dit, euh, prend beaucoup de liberté par rapport au, euh, au livre, contrairement à d'autres adaptations cinématographiques. Il y en a eu quatre, c'est dire si cet ouvrage a, a été a inspiré beaucoup de monde. Euh, il commence pas comme le livre en 1914. Le film il commence en 1917. Euh, on est directement, enfin en fait les premières images commencent par des images d'animaux, euh, d'une jeune mère qui euh, qui allait ses, ses petits. C'est vrai que tout de suite, moi j'ai quand j'ai commencé à voir ce film-là, j'ai tout de suite pensé à mon fils, pour être honnête avec vous, euh, quand, parce qu'en fait, le personnage principal à 17 ans, c'est Paul Boymer, qui est euh, interprété par Félix Caméra. Et euh, donc, on plonge très rapidement dans, dans, dans la tranchée, euh, avec le fusil, l'arme blanche et euh, tout, tout ce qui est plus horrible. Euh, qu'on n'a pas, en fait, quand on lit un livre, parce que le livre ne permet pas, en fait, on, quand on n'a pas vécu ça, on ne peut pas l'imaginer. En fait, le cinéma nous permet véritablement de, bah, de voir ce qu'on a dans la capacité d'imaginer. Et euh, après, on prend l'histoire d'un un uniforme, donc on rentre tout le temps dans ce qu'on appelle l'industrialisation de la guerre, hein, parce que c'est quand même ça, la, la, la Première Guerre mondiale. Et donc, l'uniforme va finir sur les épaules de, de ce Paul Boehmer, qui a 17 ans à, à l'époque, et donc on va aller rejoindre euh, les tranchées donc en 1917 avec ses, ses amis de classe. Alors, comme dans les livres, hein, comme dans tout ce qu'on a pu voir euh, au sujet de la guerre 14-18, ils partent euh, avec le sourire au lèvres, et puis ça ne dure pas très très longtemps, ils reçoivent euh, dès la première nuit des bombardements, l'un des jeunes meurt, et puis après on part euh, sur différents assauts. Euh, dans ce film-là, on, on, on a des négociations qui se passent en parallèle pour terminer la guerre, qui s'est interprété par Matthias Erdberger. C'est pas interprété, pardon. c'est le personnage qui qui, qui, qui prend, prend euh, qui a ce rôle, euh, c'est Matthias Erdberger. Donc, c'est un c'est un ministre du Reich qui va négocier euh, auprès des, des Français, donc l'armistice. La, Et euh, l'une des dernières scènes du film est absolument, enfin les deux dernières salles du film, j'ai vraiment parlé de, de ces deux dernières salles. L'avant-dernière, c'est un assaut qui est une violence terrible, puisqu'en fait, les, les Allemands vont, vont, vont affronter les Français, vont prendre la tranchée adverse. Et à, à un moment, subitement, bon, on sait, on l'a appris à l'école, on, on va avoir les chars, les lance-flammes, les mitraillettes. Et là, on va avoir des gros plans sur les corps qui sont absolument terribles. Et Paul Bäumer va finir dans un cratère d'obus à se battre à l'arme blanche avec un Français qui, assez incroyablement, porte le nom euh, de Isabelle Duval. Et en fait, du côté euh, paternel, eh ben, ma grand-mère s'appelle Duval. Et comme tous les Français, on a, on a beaucoup d'entre nous euh, qui avons un arrière-arrière-grand-père qui est mort. Euh, pendant la première guerre mondiale et c'est vrai que ça m'a fait penser à lui tout de suite et donc Paul va, va donner un coup de couteau dans, dans le ventre de ce pauvre bonhomme qui va mettre un temps, un temps fou à mourir et il va récupérer la photo et euh, il, va, il va dire le, le, Paul Bummer va dire à ce français je vais m'occuper de ta famille, t'inquiète pas tout en pleurant parce qu'en fait on est poussé, on est poussé à, à tuer, à tuer l'autre le plus rapidement possible c'est ça la guerre et euh, la scène d'après euh, c'est donc la scène finale où donc, je suis désolé de l'annoncer mais le post posepoimer meurt dans les quelques instants dans les derniers instants de la guerre poussé par les, les généraux aux allemands qui ne veulent surtout pas signer l'armistice et qui pensent trouver héroïque de mourir pour une dernière plaine de prise euh, c'est très très triste comme film et comme je dis on est très très loin des, des héros américains euh, le, le, on voit tout de suite que les, les militaires allemands ne veulent surtout pas signer l'armistice avec les Français. On voit Foch, donc, qui, euh, le négociateur de l'armistice, qui va tout faire pour humilier les Allemands. On sait euh, que, que les, les Français voulaient aller encore plus loin dans l'humiliation euh, en, en 1918. Et que c'est Wilson, le président américain, qui a dit aux Français que ça allait trop loin. Donc les Français ont, ont, ont vu leur, leur, comment, euh, leur, leur comment dire leur volonté d'humilier les Allemands <rire> rabaissés par le président américain. ce qui n'empêche que, que la paix pour les Allemands est très très humiliante. Et Matthias Erzberger, donc comme le personnage dont je parlais tout à l'heure, va même finir assassiné en 1920 par par tous les nationalistes allemands qui vont en fait être le, le nid du nazisme. Et euh, l'œuvre d'Éric de Maria Remarque, euh, je vois, je te, le livre qui est basé sur ce film-là, euh, va être déchiré, brûlé par, par les nazis, car euh, l'œuvre est une œuvre pacifiste. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on ne peut pas sortir. Euh, euh, comment dire amoureux de la guerre quand on voit ce film-là ou alors c'est qu'on a un réel problème. Et c'est là où je trouve que ce film a un intérêt dans, dans notre société, même si j'ai l'impression que c'est pas l'interprétation que, que beaucoup, beaucoup en, en, en font. Euh, c'est que bah, la guerre c'est quelque chose d'extrêmement lâche, c'est euh, on tue quelqu'un d'autre. Euh, le, le but c'est de le tuer plus rapidement que l'autre, c'est l'humilier, d'avoir un, un comment un avantage technologique et euh, dans l'ambiance actuelle je trouvais que c'était important de parler de ce film là surtout sur notre circonscription bien évidemment puisque c'est un film allemand mais on a beaucoup de, de, de pays à l'est notamment la Pologne qui sont extrêmement battants en guerre et euh, voilà, je trouvais que c'était important d'en parler de ce film là donc je, je rends l'antenne et euh, bah, je sais pas si je m'en convaincre de regarder ce film là parce que c'est quand même très très violent et je dois vous avouer qu'on a quelques problèmes à dormir après l'avoir vu mais euh, ça remet les idées en tête pour, pour les vêtements en guerre du moins j'espère voilà
0: bah, merci beaucoup Jérôme je t'avoue moi j'ai pas vu le film encore j'ai vu le, la bande annonce et bon déjà la, rien que la bande annonce elle est assez euh... c'est très
4: très, très très violent c'est ouais. pas du tout c'est très, très loin des Rambo ou des euh, le D-Day je sais pas si vous l'avez vu quand vous étiez adolescent le film sur le débarquement euh, en Normandie enfin, c'est pas un film à la John Wayne ou à la mmh. Stallone hein. c'est tout euh,
0: tout le contraire ouais j'ai un peu peur même de voir ce film d'ailleurs <rire> je... <rire> Bah
4: comme ouais. je l'explique, en fait, hein, quand, quand on lit des livres, moi j'ai lu beaucoup de livres sur la guerre, j'ai lu euh, Les Croix de Bois, euh, j'ai lu Les Bienveillants, j'ai lu des, des livres sur Bien Bienfu aussi, euh, et c'est vrai que bon, on, on est limité parce qu'en fait on ne peut pas s'imaginer vraiment la guerre quand on ne l'a pas vécu. Quoi. Donc mmh. en fait le cinéma nous permet vraiment de comprendre ce que c'est, en fait, bon, moi je n'aime pas la guerre, hein, mais j'aime pas ça, euh, et en fait quand on voit ça, on la déteste encore plus et on. Bah, on comme je l'expliquais, on aimerait bien que les gens le comprennent et poussent un peu plus à, à la paix. C'est Surtout, surtout à l'heure actuelle.
0: Clair. Ben, merci beaucoup. Alors on va, on va continuer rien. notre finalement avec euh, un thème plus léger, la politique, <rire> par rapport à notre manque d'eau et puis les guerres et puis finalement qui sont reliées. Finalement, les élections, ça paraît quelque chose de... Même si c'est quand même lié. Et on va, on va passer à la. On va faire un petit récapitulatif de ce week-end avec des, des élections partielles, des législatives partielles qui ont eu lieu. Il y en a eu trois dans les circonscriptions des Français de l'étranger. Et puis, il y en a eu une dans, la, euh, dans, une, dans une circonscription de, de l'Ariège, en métropole. Et cette fois-ci, c'était le deuxième tour en Ariège. Malheureusement, la candidate, la fille Nupes, a perdu au deuxième tour contre une candidate du Parti socialiste, dissidente, donc qui n'était pas Nupes, qui n'était pas appuyée officiellement par le Parti socialiste. Euh, elle a eu 60% contre 40%, alors que premier tour, c'était Bénédicte euh, Tourine, donc euh, la candidate LFI nupes qui est arrivée en tête avec 31%, contre 26% pour Martine Froger, qui était la candidate du Parti socialiste. Donc là-dessus, la seule chose un peu malheureuse à dire, on dirait que bah, c'est cette euh, dissidente socialiste qui, euh, soi-disant, se prétendrait peut-être de gauche, finalement, elle incarne, elle lidère le front anti-NUPES, euh, anti-LFI, et elle regroupe euh, finalement derrière elle euh, tous les macronistes, les républicains, et même des, au Rassemblement national euh, qui, qui veulent... Euh, qui veulent pas de cette soi-disant extrême gauche. Et, et donc, c'est un peu triste de voir que voilà, les gens, euh, soi-disant de, de, de gauche, ben, finalement s'appuient sur, sur la droite et l'extrême droite pour, pour lutter contre la gauche. Voilà, ça, c'était pour la métropole. Enfin, de, de l'autre côté, c'est un peu un contexte un peu différent pour les circonscriptions de l'étranger. Donc, il y avait la deuxième circonscription des Français de l'étranger, c'est l'Amérique latine. Puis il y avait la huitième des Français de l'étranger, c'était la huitième, euh, la donc c'est le bassin méditerranéen, voilà, avec Israël, la Grèce, l'Italie, d'autres pays par là. Puis la neuvième était avec l'Afrique la, euh, du Nord et l'Afrique, euh, partie de l'Afrique de l'Ouest. Alors, ces trois circonscriptions ont été des circonscriptions déjà l'année dernière qui ont voté très peu, avec une participation très très basse. Euh, en dessous des 15% et euh, cette fois-ci bah, ça s'est confirmé, ils ont voté un peu moins encore qu'il y a euh, qu'il y, euh, qu y a un an donc il y a eu euh, dans la deuxième 12% de participation, dans la huitième 11,5% de participation et dans la neuvième 10% de participation ce qui est quand même assez normal pour une législative partielle qui tout le temps à, mobilise beaucoup moins et ce qu'on peut voir au fond, c'est que ça a aussi un peu confirmé simplement les résultats de la dernière fois. Donc, il y avait à chaque fois euh, un parti différent qui avait gagné. Donc, la dernière fois dans la, en Amérique latine, c'était euh, la République en marche qui avait sorti un député. Dans la neuvième, c'était Karim Benchek qui était sorti député, donc euh, député LFI, euh, pardon, pas LFI, NUPES Génération. Et dans la neuvième circonscription la huitième circonscription, pardon, c'était le sulfure euh, député Habib, qui était euh, qui est de droite, lui, et qui est vraiment une terreur, on va dire ça comme ça. Tous aidé, euh, ces mouvements sortants ont on, on, on gagné, disons, le premier tour. Et donc, dans la deuxième circonscription, la candidate macroniste a eu 39% un peu plus qu'en 2017, euh, qu'en 2022, pardon. La Karim Benchek a eu 43%, alors qu'il avait 40% il y a un an, et enfin, euh, Habib a eu 38% contre 29% il y a euh, un an. Et enfin, l'opposition, donc, euh, en Amérique latine, ça sera de nouveau euh, Christian Rodriguez, qui lui est le candidat LFIN-UPES, et qui devra donc s'affronter à un carreau pour le deuxième tour. Et puis dans, dans la neuvième circonscription, l'adversaire c'est aussi une, une candidate euh, euh, renaissance, Caroline Traverse. Et puis dans la huitième, enfin, ça sera euh, Abizor de Liem qui est aussi macroniste. Voilà. Donc voilà les, les, les résultats vite faits de, de la journée d'hier. Et puis, euh, bon, on aura le temps de les, les recommander. Et puis, le deuxième tour est dans deux semaines. Donc, la campagne continue. Donc, ça, c'était le premier point par rapport à, aux élections donc, législatives. Il y avait un deuxième point législatif, c'était par rapport à notre député Petit. Parce qu'on a eu quelques altercations, on va dire, <rire> à travers euh, nos personnes, disons, dans, euh, de la NUPES dans les réseaux sociaux. Et ses militants admis. Je, je vais peut-être prendre quatre thèmes ici. Euh, ah non, comme c'est pas tout à fait ça encore. C'est pas tout à fait ce visuel. Euh, voilà, on va commencer par celui-là. Il y a quatre thèmes en fait. Il y a un, c'est le, le repas à 1 euro pour les étudiants dans la Resto U. Ensuite, une mission parlementaire qu'il a réalisée avec une députée euh, RN. Enfin, euh, les. Euh, des, un article de Mediapart qui a révélé que lui, comme d'autres députés, de, il a des, des actions dans des grandes entreprises, dont Total en particulier. Et puis enfin, les retraites. Alors, sur le premier point, donc le, le repas à 1 euro, voilà. Euh, quand ça a été critiqué euh, par, par Asma sur Facebook, il a répondu « Ah, mais de toute façon, les étudiants boursiers ont déjà euh, le repas à 1 euro ». Sauf qu'on voit ici dans le visuel, que, le visuel de Calnews News que 70%, 78% des étudiants qui euh, ont bénéficié de l'aide alimentaire n'avaient pas de bourse d'études. Voilà. Alors ça veut bien dire que ce n'est pas parce qu'on n'a pas de bourse qu'on n'a pas forcément besoin d'un euh, repas en euro. Il y a beaucoup de gens déjà que pour des questions administratives, euh, n'obtiennent pas les bourses. Ensuite... Euh, voilà, c'est pas forcément qu'on n'est pas, parce qu'on n'est pas éligible à une bourse que, si ça ne ferait pas un grand, grand bien, qu'on n'est pas forcément en difficulté. Et puis enfin, donc, son argument, c'est dire, ah, on ne va pas dépenser de l'argent public pour financer euh, encore les repas des étudiants des riches. Et, et donc, c'est toujours cette idée de, ah, le moindre sou, il ne faut surtout pas risquer de, de gaspiller un euro public. Hein, et donc il vaut mieux pénaliser des gens qui en ont besoin plutôt que risquer de donner un euro à quelqu'un qui n'en a pas forcément besoin et on voit là quand même un parallèle quand il s'agit des aides aux entreprises, là par contre le discours général c'est, il ne faut pas de bureaucratie surtout, il faut que ça aille vite il faut que ça arrive, donc là on ne contrôle rien du tout donc c'est pour les entreprises, les aides là on ne contrôle rien, par contre pour les personnes là, le moindre centime il faut faire attention voilà. Le deuxième point, c'était donc euh, cette mission parlementaire qu'elle a effectuée avec voilà, la députée Rassemblement national euh, dont, qui s'appelle Marine Hamlet. Voilà. Donc, elle a été dans les Balkans. Et donc, on voit même une jolie photo où il apparaît ici. Et euh, sa réponse à la critique, hein, je vous la lis, « Je ne m'affiche pas avec une députée Rassemblement nationale. je suis en mission avec une parlementaire de la Commission des Affaires étrangères, comme je l'aurais fait avec un parlementaire GDR, LFI, PS, ELV, LIOT ou LR. » Là encore, justement, il dit « c'est une députée comme les autres ». Et c'est là où on n'est pas d'accord. On rappelle, à une époque, il y avait même le barrage républicain, voilà, le Rassemblement national n'est pas un parti comme les autres, donc les députés du Rassemblement national ne sont pas des députés comme les autres, rien ne l'empêcher de dire « je ne suis pas d'accord de faire une mission parlementaire dans ces conditions avec une parlementaire du Rassemblement national ». Donc là encore une différence très grande en, par rapport à l'attitude contre le Rassemblement national. Point supplémentaire, donc on va passer maintenant à quelque chose qui l'a pas mal titillé, je crois. C'est les révélations de Mediapart sur les euh, actions. Donc il a des actions euh, à Total, mais aussi à LVMH, mini si je me souviens bien, et puis un peu alors dans d'autres euh, sociétés. Alors il s'agit pas de millions, hein, c'est vraiment pas non plus des fortunes colossales. C'est quelques milliers de moins, moins de 10 000 euros chaque fois. Hein, c'est vraiment à quatre chiffres. Mais euh, mais voilà, ça pose quand même question. Et surtout que Total en plus, avec la Russie, euh, est toujours en Russie et bon, on ne respecte pas trop les sanctions. Mais en plus, euh, c'est une entreprise extrêmement polluante depuis de nombreuses années. Et ça, c'est très, très bien connu. Et, et donc, il a dû réagir et dans un article de, du petit journal. Donc, il a écrit euh, ce que vous pouvez lire, donc... Euh, qu'en fait, ça fait partie d'un portefeuille qu'il a, qui a hérité, et que la gestion complète de ce portefeuille a toujours été déléguée à un service spécialisé de ma banque, banque dont je précise le caractère mutualiste. Donc, en fait, il délaisse de sa responsabilité. Grosso modo, il insinue, ah, c'est pas moi, hein, c'est ma banque, et ensuite, il dit, bien sûr, après 2022-2023, j'ai... Euh, ça a entraîné une réorganisation de mon patrimoine, en particulier l'actualisation des consignes à mon gestionnaire. Donc, il prétend qu'il a changé. Alors déjà, il ne nous dit pas, on ne sait pas euh, qu'est-ce qu'il a changé. Hein. Ça, il ne le précise pas. Pour l'instant, dans le site de la Haute Autorité euh, pour la transparence, la vie publique, il y a toujours cité euh, ces informations de Mediapart qui ont été en plus données en octobre 2022, euh, fin 2022 donc. Euh, mais en plus, ça pose aussi la question, non? Pourquoi est-ce qu'il avait des actions à, à, dans ces entreprises, à, donc à Total qui LVMH, on rappelle que c'est le, le groupe de Bernard Arnault, qui est l'homme le plus riche du monde, en fait, depuis même décembre. Il est considéré comme la, la fortune la plus grande du monde. Alors, est-ce que c'est simplement un investissement financier? Donc, du coup, son intérêt, c'est que c'est les actions qui devraient monter. C'est ça son intérêt. Donc, il veut gagner de l'argent avec ça, ou alors est-ce qu'il veut investir dans des fleurons nationaux, mais alors il considère que ces entreprises, vraiment, elles sont bonnes pour la société, Voilà, quand on sait, euh, tout le, toute leur action néfaste. Alors voilà, c'est aussi un point de vue très différent avec nous, nous on considère que ce n'est pas du tout euh, euh, pour un député, même si ça peut être légal, euh, ce n'est pas très... Voilà, on n'est pas d'accord avec les députés et des actions dans des entreprises en particulier de ce genre. Et enfin, le dernier point, donc il n'a pas pu échapper, c'est ce, euh, sur le thème des retraites, où il a pourtant été un peu assez discret à mon avis. Mais bon, il a quand même publié de nombreux chiffres où il, euh, il d'abord, il critique le fait que, soi-disant, euh, le système des retraites n'est financé qu'à deux tiers des cotisations et un tiers par l'impôt et que l'impôt ne devrait pas financer le, le système de, de retraite. Et là-dessus, à la limite, on pourrait même être d'accord, effectivement, hein, on rappelle qu'à l'origine, euh, toute la sécurité sociale s'est financé euh, jusque dans les années 80, C'était encore financé à 96%, 98% par les cotisations des travailleurs. Et donc à l'origine, c'était vraiment un système autonome des travailleurs pour, leur sécurité, pour la retraite, pour la santé, pour le chômage, et toute cette question de, de, de risque pour gérer tout ça. Et au fur et à mesure, justement, par des décisions des libéraux, eh ben c'est devenu, euh, le financement s'est transformé. Et puis, il y a eu la nationalisation de la sécu en 1995 par Juppé. Euh, donc, c'est en fait, ce qui critique lui-même, c'est le résultat des, des, des politiques de tous les libéraux qui sont succédés depuis, euh, depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et lui-même, d'ailleurs, dans ses chiffres, qu'il faudra peut-être commenter une fois, il, il, même... il dit même, lui, qu'il y a 20 milliards d'euros qui sont payés par l'État pour compenser les baisses de cotisations sociales, qui, en fait, soi-disant fomentent l'emploi, mais ça, c'est extrêmement remis en question. Et puis enfin, maintenant, son, nouveau... son nouvel argument, c'est de ne pas réformer le système de retraite, est aujourd'hui immoral, c'est permettre à des générations influentes aujourd'hui de charger la, baraque, la barque des générations à venir. Donc maintenant, ils divisent la société en générations. Hein, Ce n'est euh, pas les classes sociales qui, qui, qui forment la société, c'est vraiment les générations. Donc il y a la génération des vieux qui sont influents et qui est au détriment des, des, des jeunes. Et là, on ne parle pas des, des jeunes riches, des jeunes pauvres des vieux riches, des vieux pauvres, non, non, c'est les, les vieux et les jeunes. Alors, effectivement, grâce à la productivité, bah, en proportion, on pourrait euh, payer, les actifs pourraient payer plus, mais quels actifs, bien sûr, il ne s'agit pas de ceux qui triment et tout, euh, c'est surtout bah, des, les, les dividendes des, les, bah, des, des gros investisseurs, comme on a vu les dividendes qui ont explosé avec Total, d'où certaines... Euh, Proposition de la Nupes. On voit par rapport aux retraites, par rapport au financement, les propositions principales sont l'élargissement de l'assiette de la cotisation, donc élargir euh, la cotisation aux dividendes, aux bonus, aux, aux participations, et, et puis euh, augmenter ce, ce taux de cotisation peu à peu aussi également, ce qui est possible grâce à l'augmentation de la productivité. Donc pour lui, maintenant, son nouvel argument, c'est la morale, C'est même plus les comptes et tout ça, c'est la morale. Alors bien sûr, avoir des actions à total, ça c'est moral pour lui, mais euh, refuser de travailler deux ans de plus, ça c'est totalement immoral. Et là, bien sûr, on a euh, une vision extrêmement différente, encore une fois, avec lui. Donc une petite conclusion sur ces quatre thèmes. Je voulais juste rajouter que sur trois des quatre, à part les retraites, en fait, sur le, le repas en euro, sur les, sa mission parlementaire avec la députée du Rassemblement national et sur les, euh, sur les, les actions, à chaque fois, il a dû répondre euh, lorsqu'il a été interpellé dans les réseaux sociaux euh, par les personnes de la NUPES, donc dans, dans Facebook ou dans Twitter. Donc... C'est vraiment, peut-être personnellement, c'est vraiment une vision personnelle, je crois que c'est très important qu'on l'interpelle pour qu'il soit obligé, puis c'est normal, c'est en plus il est député, il est censé nous représenter, il doit rendre des comptes et qu'il doit s'expliquer. Et puis en s'expliquant, du coup, il doit montrer ses arguments, il doit se, ben, se montrer, se dévoiler, il ne peut plus tellement se cacher selon, sous, les, sous les, les, les draps de... de Écologie, de social, ce qu'il prétend, puisqu'il doit vraiment là, du coup, euh, c'est sur des faits concrets qu'on lui demande des explications, et il s'explique et dans ses explications, donc, il montre sa manière de voir les choses. Et finalement, c'est une manière de contribuer au, au débat démocratique, justement, d'expliquer de, les différentes visions des gens et qu'après, bah, les, les électeurs et les citoyens choisissent. Donc voilà, c'était un petit ré récapitulatif sur l'action de notre député. Petit et euh, nous voilà même à la fin de cette. Allô, la Nupes, Salut, Maxime. Tiens, regarde, on va dire. Il se trouve que je suis en Madreou et Là, je suis plus en. FIFA. en... Et là, il y a comme notre technicien qui en fait, c'est lui qui nous oui. met à l'écran, qui met la musique et tout. <rire> que... En direct de Prague.
2: Ce que tu n'as peut-être pas dit, alors moi, moi, je ne suis, suis pas sur, sur Twitter, mais ce que, ce que j'ai entendu dire, c'est qu'apparemment, euh, Monsieur Petit bloque les personnes qui l'interpellent. Euh...
0: Apparemment, on en a plusieurs, effectivement, chez nous aussi, qui sont bloqués. Ouais. Alors, bloqué, ça veut dire que lui-même, il ne reçoit pas les… Parce que normalement, quand on cite le nom, alors la personne reçoit le... une notification comme quoi il a été interpellé, en fait. Et là, bah, il ne le reçoit pas et ça, appara ça apparaît pas dans son fil. Et donc, les personnes qui le suivent, ils ne voient pas qu'il a été interpellé. Effectivement, c'est aussi, on peut se demander là. Euh... Parce que ah.
2: Je pense qu'à chaque fois, quand on l'interpelle, c'est pas... pour débattre, tout simplement. C'est pour simplement faire ce qu'on appelle de la politique, modestement. Exactement une conception de, de la chose qui est, qui est un peu euh, oui, étonnante. Voilà.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi, effectivement. Donc, euh, à nous de continuer le, la discussion et pour que, voilà, qu'il y ait vraiment il y a deux projets différents et puis, euh, et puis après, pour que les gens puissent choisir en conscience de cause. Eh bien, Maxime, alors, euh, il ne nous reste plus qu'à souhaiter bonne soirée à tout le monde.
2: Bonne soirée, toi aussi. À la prochaine,
0: tu bien dormir. Allez, ciao, ciao, tout le monde. Salut.